0: Die Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Und an dieser Stelle würde ich eigentlich sagen «Hallo, Annik» oder «Hallo, Kerstin». Aber heute ist alles ein bisschen anders und darum sage ich «Hallo, Sarah», unsere Produzentin. Hallo, Annik. Die Annik, die andere Annik, die mit C, ist nämlich immer noch verdienterweise in den Winterferien und Kerstin ist leider krank. Ganz, ganz gute Besserung an dieser Stelle. Ganz gute Besserung. Und darum machen wir äh, ein bisschen etwas anders heute. Ein mm
1: -hmm. Special.
0: Ein Special. Und zwar, wer die das folge gehört hat, weiss, dass man auch dort ein Special gemacht hat. Dort haben Annika und Kerstin begriff gezogen. Ich bin krank. Gewesen, und darum löse ich jetzt mein Lösli, meine Lösli-Folge <lacht> <lacht> sozusagen ein. Wir haben gemerkt, man kann nicht nur auf ein Jahr schauen, mit verschiedenen Begriffen sondern auch auf so die letzten zehn Tage. Weil wenn man mal schaut, merkt man, dass nämlich ganz viele Frauen Schlagzeilen machen. Umstrittene Schlagzeilen. Und dass es einfach immer wieder Phänomene gibt, die uns Frauen stärker betreffen als andere. Darum haben wir bzw. Zara verschiedene Begriffe vorbereitet. Wir haben zusammen gesagt, okay, was hat uns umgetrieben hat und wir ziehen und reden über diese Begriffe. Zurück zum
1: Lösli-Special.
0: Ich habe vielleicht schon so eine gewisse Faszination gehabt, also für die benissimo frauen natürlich heute höchst problematisch. Oh, ja. Aber so im löselieren Regen von dem her mir kein löselieren regnen. Aber ähm, soll ich ja Möchtest du auch, auch Hey, feel free ich anderen Futter. Okay, okay, okay. Mir jetzt gern, dass es so eine kleine grüschkulisse gibt. Können wir das so einblenden? kleine grüschkulisse. Ja. Hey. Oh. okay. Oh, okay. ich schon verloren, ja, eins aber wir Schausen haben meist so da noch drin ist. Okay. Gut, uh, erst ist tatsächlich eine Frau, die Schlagzeilen gemacht hat diese Woche. Nastasia Kinski.
1: Ich muss eher sagen, ein unschönes Thema.
0: Eher ein unschönes Thema. Ich muss sagen, ich habe ihren Namen vorher nicht gehört. Nastasia Kinski ist heute 63-jährige Schauspielerin. Und sie hat drum Schlagzeilen gemacht, weil sie hat 1977 in einem Tatort mitgespielt hat und heißt «Reifezeugnis». Und mit gut 25 Millionen Zuschauern und 67% Marktanteil bei der Erstausstrahlung, also 1977, ist es bis heute einer der erfolgreichsten Tatortfolgen. Mm -hmm. Und, man muss sagen, er wird bis heute ausgestrahlt. Oder ist ausgestrahlt worden, ähm, das letzte jahr Das kann sich nämlich jetzt ändern, weil Nastasia Kinski klagt jetzt, beziehungsweise will, dass man diese Szenen nicht mehr zeigt. Sie war nämlich bei diesem 3.15 und hat eine 17-jährige Schülerin gespielt, die eine Affäre mit ihrem Lehrer hatte. Und bei den drei Arbeiten hat man sie nackt gesehen und auch sehr explizit sexuelle Handlungen. Und sie sagt jetzt einfach, ja, das sie einfach das höchst problematisch, gewesen, das mal. Es sei so, dass die Schulmädchen-Report-Phase war und sie will einfach nicht, dass man das zeige. Und ihre Anwalt sagt, sie hat sich den Anwalt genommen und ihre Anwalt sagt, sie damals eigentlich ohne Begleitung sie waren am Set, wo die Nacktszenen 13er und eine rechtswirksame Einwilligung
1: als Minderjährige, sie eigentlich eh ausgeschlossen. Ich meine, das geht auch nicht, wenn du, wenn du so jung bist und das Machtgefälle ist so gross und du willst vielleicht Schauspielerin werden, du willst, ähm, mal auf so einem Set sein. Dann sagst als 15-Jährige vielleicht nicht nein.
0: Und man muss sagen, es sind 70er sie ist schon noch mal andere Zeit. Und in mhm. diesem Fall erinnert uns ein bisschen an einen Fall, den Fall, wo Kerstin in der letzten Folge darüber geredet hat. Und zwar an Judi Godkensch, die französische Schauspielerin, die sich jetzt auch wehrt und eigentlich äh, eine und, wie ich auch verschiedene verschiedenen Orten gelesen habe, eigentlich die erste wirklich ernstzunehmende metoo welle in Frankreich ausgelöst mhm. hat. Man muss sagen, Frankreich hat tatsächlich ein ein bisschen ein Problem mit der Verklärung von «Amuch» in allen Formen. Und es ist Zeit, dass jetzt endlich darüber geredet wird.
1: Ja, und das ist ja schon verrückt, also, wenn man jetzt auch anschaut. Eben erstens ist ähm, das Reifezeugnis, die Tat dort folgt, wiederholt worden. Mhm. Und zweitens hat es ein Zitat gegeben, das mich auch ziemlich ähm, schockiert hat. Und zwar hat man auch so gesagt, quasi, das so der sexuelle Erweckungsmoment der jungen Männer.
0: Genau, und das ist halt wirklich einfach höchst problematisch. Weil es ist echt der sogenannte «male gaze», also der männliche Blick auf eine junge Frau, auf eine minderjährige. Und ich meine, das nachher irgendwie zu sagen, ja, das war der Erweckungsmoment. Ah. Sehr
1: schwierig, sehr problematisch. Sehr
0: problematisch. Und noch schnell, Stichwort Julie gut kennst, sie hat sich mittlerweile geäußert. Wir haben auch ein Interview mit ihr auf tagesanzeigen.ch, das verlinken wir. Es ist nämlich recht spannend, was sie dort sagt und warum sie sich jetzt, ist natürlich immer die erste
1: Frage, warum hast du jetzt erst etwas gesagt und warum bekommt der Fall ist jetzt? Aufmerksamkeit. Das Problem davon auch, die Daten sind meistens verjährt. Das heisst, ähm ja, es kann wie nicht mehr sehr viel passieren. Sprich, die Justiz muss trotzdem ermitteln. Aber sehr schwierig, dass dort noch etwas passiert. Gleichzeitig muss man sagen, so hat es wenigstens mehr Aufmerksamkeit und die Öffentlichkeit wird informiert. Absolut. Sarah, du die dich Also, Ich schaue, dass ihr nicht spienzle. Ja. <lacht>
0: Die hat ja ein bisschen beschissen, muss ich sagen. Ich habe schon, schon gehört. LGA, der erstellt Annika und der Kerstin. Mit dir gelten das
1: sehr strikte Regeln. Ja. Uh, also der habe ich aufgeschrieben. Und zwar geht es um einen aktuellen oder schon veralteten Trend, der wieder aufgekommen ist, leider. Und zwar geht es um die Legging Legs. Oh,
0: ich habe das tatsächlich nicht gehört, bevor du mir gesagt hast, mir ist aber böses Geschwand.
1: Genau, du kennst ihn ja wahrscheinlich unter einem anderen Begriff. Das war so vor pf, vielleicht zehn Jahren schon mal Trend. Gewesen. Und zwar war dort der thigh Gap. Gewesen. Es ai, geht ai, ai. um die Lücke zwischen den Oberschenkeln. Es ist aktuell ein TikTok-Trend, sprich nicht mehr wirklich Trend, aber zu dem kommen wir genau. Und zwar geht es einfach darum, dass junge Frauen dazu animiert sind, zum dünn sein und zu schauen, dass man eben dünne Beine hat und diesen Gap halt zwischen den Oberschenkeln hat. Was man aber muss sagen, es ist natürlich sehr genetisch bedingt, ob das überhaupt möglich ist. Und es ist halt einfach wieder mal ein schönes Ideal, gleich dünn.
0: Ich denke mir so, wenn ich so Sachen wieder höre, denke ich mir so, ich habe ja so immer die naive Vorstellung, dass man so nur so nicht meterweise weiter sein als mhm. vor zehn Jahren aber so ein paar Zentimeter und dann kann ich wieder so Sachen und dann bin ich wieder so das ist also ist mega ja. verständlich und es ist mega ich weiß von wo das kommt und es braucht so viel Zeit aber es ist wirklich auch so unglaublich frustrierend denk so wieso und was muss passieren dass wir uns irgendwie ein bisschen bewegen
1: mhm. Mhm. Aber es gibt gute Nachrichten. Und zwar, ähm, TikTok hat darauf reagiert und hat den Hashtag Legging Legs» gesperrt, oh. laut einem Artikel, den ich gelesen habe. Und ich bin trotzdem noch ein bisschen nachgeschaut. Ich bin sonst nicht so viel auf TikTok unterwegs, aber ich habe jetzt da gedacht, muss ich schnell mal forschen gehen. Und, zwar und immerhin
0: öpper jemand in unserem Studio muss ab und zu auf TikTok Richtig. unterwegs sein, weil ich nicht.
1: <lacht> «Generation Gap». <lacht> ähm, Genau, ich ging schauen gegangen und schön ist zu um sehen, dass es dort, was ich sehe, an hauptsächlich eigentlich Frauen sind, die das auch sehr, sehr kritisierend und ähm, Stimmen dagegen erheben. Also, dass es nicht gut ist und dass man mit dem muss hören. We are not doing this. Legging Legs? Legging Legs. It might be one of the most Eurocentric bullshit beauty standard I've ever heard. People who have thigh gaps only have them because of their genetics, because of their bone structure, because of their hip structure. Now we have young girls out there who think that they were born wrong.
0: Als ich so alt war, gab es diesen Trend auch. Nur bei uns hat es nicht Leggings Legs geheißen, sondern Thigh Gap. Das einzige, was solche Trends machen, sind Essstörungen. What the hell is Legging Legs? I swear, every single morning I open this app and there is a new reason that we should all be insecure, that we should all not like our bodies. No, no, no. You want to know how you have legging legs? Here's how you have legging legs. You have legs, you wear leggings. Boom! Also, es hat sich doch ein bisschen etwas bewegt. Definitiv. Ja, es gibt auch noch ganz viele andere so trümmelige Trends. Ähm, also trümmelig und problematisch, vor allem höchst problematisch, ob wir aber an dieser Stelle in der Vergangenheit
1: Genau. Ich habe noch einen Artikel gelesen, und zwar in der österreichischen Tageszeitung «Der Standard». Dort hat eine Journalistin geschrieben, und ich finde sie jetzt noch schön gesagt, sie hat geschrieben, unsere Körperformen dürfen keinen Trends unterliegen. Preach. Ich gebe dir ein Zettelchen.
0: Das ist ja wirklich schon ein bisschen Bienissimo-Vibes. Nein, zum Glück nicht. Oh, <lacht> uh, Twin
1: Core. Ui. Wir bleiben bei Jugendlichen.
0: Wir bleiben bei Jugendlichen. Das ist etwas, was mir begegnet ist. Ähm, und zwar in einem Artikel vom New York Magazine, wo ich wirklich gedacht habe, puh. es heisst «Tween Core, what the 13 and under set is shopping for». Und es geht nach darum, dass wirklich unter, die, also 13-Jährige und jüngere ähm, mm. Kind, man kann glaub, wirklich noch sagen «Kind» oder «Jugendliche», aber eigentlich eher «Kind», was sie alles shoppen und ihr Konsumverhalten. Und das ist wirklich so, eben, es, gibt so, es gibt ganz viele Videos von so 10-Jährigen im Sephora, und die dort so mega viel kaufen. «Do you have the um, mini-glow recipe like blueberry printer in stock?» «I don't know. I'm gonna go check for you, okay?», okay you. «I actually don't have it in stock. I'm so sorry.» «Okay, it's okay. Thank you.» «Velius, really, really. are you a Sephora kid? Are you a Sephora 10 year -old? «I'm 11 das New York Magazine hat nachher, wir verlinken den Artikel selbstverständlich auch, ähm, hat nachher so ganz viele verschiedene Kinder porträtiert, wie sie einkaufen und warum sie das einkaufen und sie lassen sie einfach mal erzählen. Und es ist schon krass, ich meine wenn man die Bilder anschaut, es hat zum Beispiel nachher ein hey, Abschnitt «The Thrifty Kids», also die, wo, ähm, so in die in Secondhand «Second gehen, was ja mm. mega cool ist. Aber ich habe auch die Bilder angeschaut und es ist natürlich auch so fotografiert. Es ist natürlich unglaublich ästhetisch, unglaublich tolle Looks, haben sie ausgesucht oder hat ihnen jemand ausgesucht. Aber ich war schon so also ein bisschen befremdet im Sinne von, hey, ihr seid, zehn, seid doch noch ein bisschen mhm. Kind, ihr müsst... Letztlich noch so viel machen in eurem Leben. Die hat so viele Verpflichtungen. Die geht als Frau. Es kommt so viel näher auf euch zu, was ihr solltet und oder nicht solltet und was ihr solltet anlegen solltet. Und, und, und. Und ich mir so denke immer so,
1: also Es geht ja auch darum, dass, Sie, oder dass die meisten von denen, die dort drin porträtiert werden, äh, schon eine Skincare-Routine genau. haben. Und ganz ehrlich, mit Zähne, ich hatte, glaube, nie eine bessere Haut als wie dort. Ja, also man ist ja Kinderhaut.
0: Und ich meine, man kann jetzt sagen, okay, das ist ein Beispiel aus den USA, aber gerade im Fall dieser Skincare-Routine hat mir eine Kollegin vor wirklich ein paar Wochen genau das erzählt, weil sie gesagt hat, ihre Tochter ist, glaube ich, 12 oder so. Und. Oder 13. Und eben dort ist auch mit ihren Freundinnen ist das, mega das Thema Serum, mm -hmm. eine Maske. Okay, find ich finde es irgendwie mal so, so eine also das das, das wie so ein Tuch mm -hmm. sozusagen, im Gesicht ist und man ja auch sehr lustig aussieht. Ist ja irgendwie vielleicht noch lustig oder mal oder so, weil das ist irgendwie bunt. Aber so das Skincare-Routine und, und das mm -hmm. ist wirklich so ein Thema unter ihnen. Also, und das ist jemand, der in Zürich wohnt. Also das mm -hmm. ist jetzt nicht die. Crazy Americans, ähm, die nur das machen. Und
1: das ist schon pff, die Bewegung. Ja, und ich, meine, ich kann mich daran erinnern, so, dass wir unter meinen Freundinnen irgendwie mal angefangen Masken Maske zu machen. Aber mm. dann hast du irgendwie Joghurt und Honig genossen. Ja, genau, so. <lacht> stimmt! Das oh, habe ich ganz vergessen. <lacht> und dann bist du nicht in Sephora gerannt und hast dort die teuersten von den teuren Mitteln genommen. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich sind die auch einfach noch teurer, weil es irgendwie noch schöne Verpackungen haben und irgendwie noch weiss ich nicht was für eine Marke drauf. Und die Kinder werden halt einfach mega auf das trimmt von Social Media, um das Zeug zu kaufen. Und das sind wir einfach bei der Konsumationsgesellschaft. Mm
0: -hmm. Also es ist jedenfalls ähm, sehr eindrücklich, sagen wir mhm. so, und ähm, sehr ja, irgendwie spannend, um das nachzulesen.
1: Ich glaube, wir gehen zum nächsten. Ja. Thema Elternzeit.
0: Ja, politischer Vorstoß. ähm, mal wieder oder politische Bemühungen, die diese Woche im Zürcher Kantonsrat betrieben wurden. Und zwar ist einiges mehr, ich meine, das ist nicht die erste und es ist nicht die letzte, einiges mehr hat die Politikerin Anlauf genommen, das mal mit der Politiker Yvonne Bürgin die Elternzeit auszubauen. Sie fordert ähm, mindestens 20 Wochen, und zwar nicht nur im Kanton Zürich, sondern in der Schweiz. Und von diesen 20 Wochen sollen 14 fix die Mütter beziehen und vier die Väter und die anderen zwei Wochen sollen sich die Eltern aufteilen und eben, ich habe es gesagt, es ist nicht das erste Mal, es ist ähm, auch nicht auf nationaler Ebene das erste Mal. Sie ist eine Zürcher Kantonsrätin, aber es, es macht ja irgendwie Sinn, das nicht lokal zu regeln, sondern auf nationaler Ebene. Darum verlangt sie auch äh, das ihre von Standesinitiativen, die Zürich das
1: Bundesparlament zum Ausbau sozusagen von älteren Zeit auffordert. Und wenn wir von Zeit reden, mit dem werden natürlich auch verschiedene Familienmodelle und Lebensmodelle unterstützt, dass wir... Partnerin und der Partner jeweils das unter sich aufteilen können.
0: Genau. Also, aber Es ist ja eh der Mutterschutz, wie das ja auch mal hat. Das ähm, gibt ja auch noch nicht so lange. Ich mir auch kürzlich ähm, mit über das geredet. 2004 hat die Schweiz ja gesagt äh, zu meinem Mutterschutz. 2005 ist er in Kraft getreten, also seit 20 Jahren. Da mhm. habe ich mir überlegt, also das heisst echt, meine Mutter hat der Mutterschutz
1: noch nicht gehabt. so.
0: Mhm. Also, es ist irgendwie so, wenn man sich das noch mal überlegt, so in der zeitlichen Dimension,
1: ist es auch noch nicht so lang. Es ist, es ist ziemlich frisch und es kann noch ziemlich viel gehen.
0: Absolut. Es gibt eine Vorreiterin in der Schweiz, und zwar Genf. Dort hat im Sommer 2023 Stimmvolk ja gesagt zu einer ausgebauten Zeit. Dort wird es künftig so sein, mit allen Änderungen, die es vorher gegeben hat, ähm, es hat das schon vorher gegeben, dass es für Mütter 16 statt 14 Wochen gibt. Und nachher noch zusätzlich acht Wochen Elternzeit, wo bei den zwei Wochen gesetzlich mittlerweile Vaterschaftsurlaub auch drin ist. Genau. Baby Steps.
1: Baby Steps.
0: Bei wie viel sind wir denn in den Wir haben darüber diskutiert, wie viel wir ziehen sollen. Ähm ich zwei,
1: du hast zwei. Wie viel haben wir noch? Ich ziehe mal noch eins. Okay. Ich habe ja
0: eins, wo ich ein sehr grosses Redenbedürfnis oh. habe. Ich kann ja mal aufgrund von dem <lacht> abstimmen oder auf dem schauen. Flapp
1: ist wir jetzt trotzdem? Nein, noch nicht.
0: Ähm, hier steht noch drauf, etwas sehr Aktuelles, das, ich gezogen habe. Stalking.
1: Stalking, auch sehr ein sehr aktuelles Thema, und zwar heute, am Donnerstag, nehmen wir die Podcast-Folge auf. Und zwar wird das Thema Stalking heute in der Rechtskommission vom Nationalrat diskutiert. Es soll sich etwas ändern. Stalking ist nämlich bis heute in der Schweiz nicht strafbar. Es ist kein Straftatbestand. Und jetzt wird darüber diskutiert, dass es eben einer wird.
0: Und ich fand das noch recht eindrücklich, von ähm, Anja Buri, unsere Journalistin, die darüber geschrieben hat, hat gesagt, also es hat sich eigentlich aus der SVP alle Parteien für ähm, so einen Gesetzesartikel oder dass das Stalking strafbar wird. Ausgesprochen und sie hat, wie so gesagt, der breite Konsens ist sehr bemerkenswert, weil der Bundesrat mhm. hat sich gegen einen neuen Straftatbestand ausgesprochen. Mit der Begründung, man vom Opfer, aber der Schutz vor Stalking sei genug geregelt mit anderen Gesetzesartikeln. Und das Problem ist, wenn man jetzt etwas Neues einführt, also einen neuen Gesetzesartikel, dass es zu Abgrenzungsproblemen zu anderen Strafnormen kommen kann. Es ist aber eben. Ich meine, es gibt so viele Fälle, die einfach nicht geahndet werden. Ich meine, Stalking ist auch so breit. Es mhm. fährt an, bei Schreiben, bei Anrufen. es geht zu Beobachten, es geht wirklich auch zu Verfolgen. Und das ist einfach nicht geregelt. Und was ich auch noch recht krass fand, was mir noch nicht bewusst ist, dass es... Aber eigentlich irgendwo auch logisch, weil wenn es kein Straftatbestand ist, ist natürlich die Dunkelziffer extrem hoch. Es gibt keine schweizweite Zahlen mhm. zu Stalking-Fällen. Die Stadt Bern hat allerdings seit ein paar Jahren eine Statistik bei den Beratungen auf einer Fachstelle. Und von 120 Stalking-Fällen im Jahr 2022 waren 85% Frauen betroffen.
1: Und was man sagen muss, es gibt auch noch eine relativ grosse Zahl, von wem das Stalking betrieben worden ist, wenn man das so sagen kann. Und zwar gut die Hälfte von den Stalker, und ich redet jetzt da in männlicher Form, weil es meistens die Ex-Partner von diesen Frauen oder einfach intime Bekanntschaften waren.
0: Und... Das Problem ist, weil man jetzt einfach dort die Zahlen hat und dort halt aufgrund von dem, man sagen kann, ist es zu einer Anzeige gekommen oder nicht, in mehr als die Hälfte von allen Fällen in der Berner Statistik war es gar nicht möglich, eine eine Anzeige zu machen, mhm. weil es eben nach dem heutigen Strafgesetzbuch
1: keine strafbare Handlungen waren. Genau, ich meine, es ist, wie nicht, es ist wie nicht verboten, dass man jemanden irgendwie beobachtet oder dass man immer irgendwie vor dem Büro auftaucht, diese Sachen. Aber für das Opfer ist es halt meist einfach sehr, sehr belastend und da hat zum Beispiel im Artikel von der Anja Buri, ist eine türkische Staatsanwältin zitiert worden und sie hat gesagt, die einzelnen Handlungen von einem Stalker segen oft nicht so schlimm und folglich nicht strafbar, aber die Häufigkeit, Dauer, die die Intensität segen führt Opfer extrem belastend und können die in Wahnsinn treiben.
0: Also ich kenne jemanden in meinem privaten Umfeld, wo vor ein paar Jahren wirklich massiv gestalkt ist worden von einem Ex-Partner. Und es war extrem schwierig. Also, es ist bis gegangen, dass sie umgezogen ist. Und es war dort auch mega schwierig, um zum sich wehren und um sich abzugrenzen. Also, es ist ihnen wirklich extrem schlecht gegangen. Es ist auch für ein Umfeld extrem schwierig. Also, es ist wirklich, ja, es ist wirklich sehr, sehr, sehr strupp. Und, ähm, ja, und das Ziel ist, beraten die Rechtskommission darüber und die zuständige Kommission und das Ziel ist, dass im Juni ähm, der Nationalrat über den Gesetzesartikel
1: kann entscheiden Und vielleicht hat dann, wenn es geändert wird auf den Straftatbestand, also dass Stalking strafbar ist, wenigstens eine abschreckende Wirkung. Genau, das ist auch die Hoffnung von der Expertinnen und von Experten.
0: Ich würde sagen, machen wir eins noch zum Abschluss, Da hast du drei und ich drei, das ist es fair.
1: Fair finde ich gut. Also wir haben hier noch drei Drin, Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> Jetzt switche ich den kurzer Hand mit die Pump Mal luege?
1: Ich in einen, den du gebraucht hast. Es wird romantic.
0: Also muss ich mit Tipp doch nicht switchen.
1: Nein. One day, oder? One
0: day. Beziehungsweise unbecome modem sie ist eine Schauspielerin und spielt ihre neue Netflix Serie mit, die heißt One Day.
1: Es ist eines der großen Wunder unseres Universums. Wie kann es sein, dass quasi über Nacht eine völlig fremde Person
0: plötzlich zu der wichtigsten Person in deinem Leben wird? Und ja, es ist passiert ähm, auf dem Buch von David Nichols. Ja, ein Mann. und es ist glaube eine von den größten ich mein, glaub, man kann sagen Liebesroman. Es ist 2009 rausgekommen. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass ich jetzt nicht <lacht> so noch an der Romantik bin. Und trotzdem, als ich das Buch bei der Vorbereitung noch aus dem Büchergestell rausgenommen habe und so drin gelesen habe, bin ich schon so,
1: also, ich zitiere die Kirsi, letztes Mal gesagt ich, wie viel Liebe ist. Also, meine
0: Frage, wie viel Liebe ist. <lacht> ich vertrage sehr viel Liebe. Die Frage ist eher, wie viel Romantik sie verträgt. Okay. Aber vielleicht für alle, die One Day nur vom Hören sagen kennen: One Day ist die Geschichte der Emma und des Dexter. Sie lernen sich kennen im Abschlussbau sozusagen. Und es erzählt nämlich Geschichte über 16 Jahre von ihnen zwei und zwar immer an. Einen Tag, am 15. Juli. Also das Buch ist so aufgebaut und die Serie ist so aufgebaut. So viele Menschen sagen dir, wie toll du bist. Intelligent, witzig, talentiert. Ja, auch. Emma, ich sag's dir seit Jahren. Also warum glaubst du das nicht? Man begleitet sie auf die 15 Jahre, die Freundschaft, die Liebe. Es hat sehr ein sehr dramatisches Ende, das spoilern wir jetzt an dieser Stelle nicht. Mm -hmm. hat ganz, ganz, es hat wirklich eine ganz, ganz schlimme Verfilmung mit Anne Hathaway. Ist wirklich daneben. Gegangen. Und als ich gesehen habe, dass das jetzt auf Netflix ist, bin ich ja sehr gespalten gewesen. Es gibt so Bücher, die ich so geliebt habe. Es ist immer so die Adaption, schwierig. ist immer schwierig. Und jetzt tatsächlich hat es mich wirklich reingezogen bei One Day. Ich habe recht viel darüber gelesen. Ähm, auch über die Ambika Mott. Sie wird in England jetzt wirklich recht abgeführt. Es mhm. ist ihre erste grosse Rolle. Sie gilt jetzt so als neue Shootingstar. Und es ist wirklich auch so, aber sagen wir auch in der englischen Presse und auch bei uns, dass wirklich die Verfilmung nicht gut war mit Anne Hathaway. und dass das jetzt wieder gut so die Wiedergutmachung ist von, von dem und für alle, die das Buch einfach so geliebt haben. Man muss aber sagen, es ist nicht ganz unumstritten, ihre Besetzung, die Ambika Mott, hat nämlich indische Wurzeln. Und im Buch von David Nichols ist Emma eine weise Frau oder also ja, mhm. eine weise Person. Und jetzt kommt es so ein bisschen auf, okay, also es ist einfach irgendwie mega unrealistisch, man hat es irgendwie so castet, halt wegen aus Diversity-Gründen. Aber irgendwie ist es so mega komisch, weil in diesem Setting von diesem England, mhm. in dieser Zeit, wäre das nie so möglich gewesen. Und es wäre früher oder später, weil der Dexter, also die männliche Hauptfigur, wächst so sehr, wo behütet mhm. und sehr reich auf. Und seine Eltern hätten sich eh schon nur bei einer Freundschaft gegen sie, die in sehr einfachen
1: Verhältnis aufgewachsen ist, geäußert Und das ist jetzt so ein bisschen noch so das Grumor. So ganz realistisch ist es vielleicht nicht. Aber für alle, die gerne Liebe und Romantik haben, ist auf jeden Fall etwas, Ich habe die Serie nicht geschaut, noch nicht geschaut. Ich habe den Trailer geschaut.
0: Aber hast du das Buch gelesen?
1: Nein, bin auch nicht. Aber oh. ich habe den schlechten Film gesehen.
0: <lacht> okay, also dann muss ich sagen, zuerst das Buch lesen und nachher die Serie schauen. Oder umgekehrt. Ähm, ich bin jetzt auch so, gewesen, ich muss glaub, das Buch nochmal lesen. Es ja. ist ja sehr schön. Es gibt pandora songs die wir immer wieder zitieren. Britische Journalistin und Podcasterin. Sie hat mal gesagt, dass sie wirklich das Lieblingsbuch und glaube, sie liest so einmal pro Jahr wieder. Das wow. habe ich jetzt nicht, aber als ich es jetzt so
1: gelesen habe, war ich schon so. Gewesen. Ja, es kommt halt einfach so gewisse romantische... Äh Romantisches Setting auf, ob es so realistisch wäre, die Geschichte. I don't know.
0: Aber es ist auch nicht nur romantisch, muss man jetzt dort sagen. Es, es ist, ist auch so die Freundschaft, oder? Die, ja, genau. Es geht so um Freundschaft und um Aufwachsen. Es geht schon um verschiedene. Was ist so, mhm. wenn jemand so aus einem ganz anderen Umfeld kommt?
1: Was möchtest du mit 40 sein?
0: Darf ich sagen, ich will reich sein? Und was ist mit dir?
1: Ich will etwas tun, das etwas bewirkt.
0: Die Welt verändern. Vielleicht meine eigene kleine Ecke davon. Es ist schon sehr
1: unterschiedlich. Ich habe mich ein bisschen in den Kommentarspalten herumgetummelt. Mm. Und ähm, dort ist, gestanden, es ist wenn man es schaut, eigentlich eine Achterbahn von dem Gefühl, So dass, oh mein Gott, kommen sie zusammen, kommen sie nicht zusammen, kommen sie zusammen, bleiben sie ähm, in freundschaftlichem Setting. Und wenn man die Romantik nicht so mag, dann ist es auch einfach schön, weil es eine Reise durch die Zeit ist, mit der Mode, mit der Technik etc.
0: Ja, unbedingt. Und eben, das Buch ist eben auch so. Ach, jetzt will ich wirklich so ein das Buch oh. wieder lesen. Und eben, ich glaube, es ist jetzt mal so ein Fall, wo ich mir glaube, ich, in die Serie hineingebe. Ich habe auch ein sehr tolles Porträt gelesen über die Ambika Mod ähm, im Guardians. Können wir auch noch
1: mal verlinken. Also, falls du das Buch zum wie viel Mal gelesen hast? Nein,
0: ich habe es nur also ich habe so eineinhalb Mal gelesen. Also okay. so. Falls du
1: es fertig hast, dann tue ich es sehr gerne aus Lehnen. Das machen wir.
0: Also, da ich jetzt nicht One Day ähm, tippen dass da du einen sehr guten Job als Lösli-Fee gemacht hast, sagen wir es mal so, ähm, geben wir aber zum Schluss, das bleibt in dieser Folge, noch richtige Tipps. Sarah, du hast etwas mitgebracht.
1: Genau, ich denkt in meiner Rolle als Produzentin von Podcasts, muss ich euch einen Podcast tippen. Das habe ich zwar schon in unserem Weihnachts-Special gemacht, aber es kommt noch ein toller Podcast-Tipp von mir. Der Podcast der heisst «Weird Crimes». Für alle, die gerne True Crime haben, ist es etwas. Und für alle, die einfach zwei super tolle Frauenstimmen gerne haben, ist es auch etwas. Und zwar wird der Podcast moderiert von Radio-Moderatorin a -vis, auch Lotti genannt und von Comedian Ines Agnoli. Und sie reden über ziemlich absurde Fälle auf eine sehr gemütliche, lustige Art. Also ich empfehle es allen, ein Züchter in einem richtig rein.
0: Vielleicht gibt in diesem Fall Weird Crimes eine Chance. Ich ja nicht so eine Crime-Podcast-Hörerin. zu Aber
1: unbedingt mal probieren. Was ist dein Tipp?
0: Ich habe wirklich mit mir gerungen, aber ich habe das Buch mitgebracht. Ui. Ich überlegt, ob ich es bringen soll oder nicht, aber es ist tatsächlich Es so, hatte ich wirklich lange nicht Ich war so traurig, als es nach ungefähr 180 Seiten fertig war. Oh, kurz. Es ist kurz und es hat so einen eigenen Sound und so eine eigene Welt. Es ist Klarkommen von Ilona Hartmann. Sie ist Autorin und Podcasterin bzw. Ex-Podcasterin und Radiohost. Das Buch erzählt. so irgendwann habe ich gelesen, ja, es passiert eigentlich nicht viel und ich muss sagen fair aber es ist so eine Zeit es geht darum so um drei Freunde wo Joe abschließen und nachher von so einem Kaffee die nächste große Stadt sein und was dort so passiert und es ja so zu aufwachsen und was ich einfach mega toll fand, ist man kommt so in den Mut und Ilona Hartmann hat einfach sprachlich ist sie so on point. Und es ist echt extrem, manchmal auch extrem lustig. Und so Sprachbilder, wo man so denkt, wow, es passt mega. Und ich meine, der Prolog ist einfach schon großartig Und es ist ein Satz. Ich wollte wirklich gerne meine Jugend verschwenden. Aber doch nicht so. Ah. Also alle, die irgendwie so Lust haben, sich dort reinzugeben, es ist wirklich so, ja. Es ist sehr toll. Es ist echt auch sehr lustig.
1: Auch oh, da komme ich sehr gerne wieder auf dich zurück.
0: Das machen wir. Die Bravaten-Bücherei. Hausmann, oh, ja. extenden wir hier das Studio. Merci vielmals fürs Zuhören. Mein Name ist Annik Kosmann. Mein Name ist Sarah Spreiter. Nächste Woche ist Annik mit C aus der Ferien zurück und die Kerstin hoffentlich wieder gesund. Und dann reden wir wieder über Frauen,
1: die Schlagzeilen machen. Und falls ihr Themen habt, wo ihr die euch beschäftigen, dann schreibt uns diese an podcasts.tamedia.ch oder auf Spotify einfach in den Kommentarspalten. Tschüss. Ciao.